0: 欢迎来到好时光，啪啪啪！我是 Podcaster 店长佳丽。不知不觉中呢，竟然这次隔了蛮久了才开始录音，原因是因为啊、呃，这个礼拜啊，就有蛮多事情在做的，然后算是多彩多姿的一周。<笑>然后每一天啊，下工了以后就会想说，想要分享下今天的心情。但是呢，又觉得有点累，所以就都没有分享。然后，如果是很开心的一天啊，就沉溺在快乐当中，所以也没有办法忽然分享。然后每一天都觉得，哎、欸，我应该要讲这个这个，但是都没有录。<笑>好，那我这礼拜在忙什么呢？好，我我觉得这个真为难，你知道吗？有时人是这样子的哦，有些东西呢，你用嘴巴讲出来以后，你就比较没有心情呢，去把它写下来。但是呢，有一些时候你已经写下来之后呢，就也不会很想说出来。<笑>那偏偏呢，写跟讲又是两件事。它呢，虽然虽然是同一个呃想法哦，会用到的字词啊。啊，感觉啊也非常的不一样哦，所以有时候我就会想，我到底要写下来呢，还是就不见了这样？我<笑>有时候就会这样哦。最近就是，嗯，也要告诉自己说，嗯，也不是所有的事情都一定要被记录下来。有时候我们这个时代啊，常常都在记录非常多的事情。那有时候是很认真在记录啦，可是你却有时候会因为这样子而忘记当下是呃你自己感受的一个重点。我们一直在那边记录，包括照相啊、录影录音啊，或是各种的，就是要留下一些记录哦，或者说想要留下又要可能跟大家分享。乃至于炫耀哦，这样的一个过程，可是也没有什么不对，因为这就是这个时代。可是，呃，也是一种社交活动吧。但有时候我们也要很小心的去关心自己是不是花在啊、呃、记录这件事情的力量或时间会不会大过于。当下的感觉、感受这件事，所以，呃，有时候我就会发现我会这样，我会怎样呢？就是截图标本，你知道，以前伊丽莎老师有介绍过这个词汇嘛？就是今年二零二三年的那个韩语关键词啊，截图哦，还是去年，<笑>好像是去年，好、哦，去年他介绍一个关键词，这样。好，我们那叫做那个那个词汇讲的是标本哦，那我就觉得很有趣哦，什么为什么要标本？我那时候还没有感觉，嗯嗯，截图就截图啊，为什么要叫做标本？我我我老师介绍过了以后呢，就这件事在我心里留下一些印象，然后我就最近特别有这种感觉，当我在截图的时候啊，我看到喜欢的东西，看到朋友留的言或者是听众的留言。或者是说好朋友的讯息，或者说我们的对话，或爸爸妈妈呃传了一个什么可爱的贴图、哦、我爸妈很爱传贴图哦。然后我就从传贴图这件事情发现说，原来我爸妈是这种个性耶。因为你从贴图可以看到一个人某些面相，我就发现说哦，原来他们喜欢贴图耶。我爸妈非常喜欢贴图，然后喜欢可爱的贴图，我就嗯。呃有时候爸(笑)妈传一些贴图给 我， 说我觉得很惊 讶， 竟然是传这个 耶， 这样我就觉得好可 爱， 我就会把它这个呃这 个， 你知道我们三星手机 嘛， 就是手 啊， 用那个手背就可以直接滑屏 幕， 就可以截 图， 所以就变得很容 易， 就在那边滑滑那个截图的动 作， 这样就好想。好想把这些记录下来哦，这样，所以我就会一直截图，这样，然后一直截图，有时候就会回，可以回味一下哦、啊，这样子的。那可是后来我发现一件事情，就是说我在截图的时候，有时候就是习惯性，你知道吗？就是说，嗯，这个很赞，然后我就一秒钟的时间就把它截图了。就朋友传了一些什么留言给我。我就觉得他写的很赞，我就立刻就截图下来了，这样，那动作很快，我已经越你知道吗？就是越读的越，然后，然后，反正老师在批阅，这样，<笑>已经看过，我觉得很赞，我就会截图，我很感动就截图。可是，可是，我就觉得我越截越快了，然后我就问我自己说，我截这么快是有必要吗？这样。<笑>还是我应该要更仔细的读一读我朋友们写的呃讯息内容，或者说我爸妈到底传了什么过来？我是不是应该要仔细的阅读他们的只字片语，再更认真的感受他写这个东西他背后的心意，或他在想什么，或怎么样？哦、啊，当然，我有时候我会想太多，因为现在人传东西都传很快，你知道嗎，也许他也不见得有想什么，可是有的是这就是他自己打字啊那种的，我就觉得很感动，所以截图嘛，那我就又觉得我除了截图以外，我是不是应该重新仔细的再回味一下哦、呃，他这个写这个讯息的那个 moment 到底是什么样的状态？这样，或者说有时候我们就看。喜欢的东西啊，那你就会照相，有没有？然后照相，哦，那照相以后，当然有的人会回,回去还是会检查或回味一下这样哦。因为现代人啊，跟以前的人不太一样。以前的人拍照，第一个用那个相机软片拍的时候，第一个是呢，充照片跟软片都要钱，所以呢，他们在拍的时候就会很仔细的构图或者怎么样。就仔细的拍照，不会乱拍啦。第二个呢，因为你拍下去没有办法立刻看，所以，啊、呃，它的乐趣就变第二个，就是冲出来以后，大家就会很期待。我不知道你们有没有这个印象，就是今天有出去玩啊，然后家里就会拿那个冲那个照片，有没有去去底片？去去充照片，对,对相片馆充照片，有时候呢，礼拜六日啊，就是。大家都去充照片，所以有时候都要等很久哦，等很呃一两天哦，然后就哦哈，要等，这样不能立刻看到，所以有一个期待的感觉。然后等到拿到照片的时候，就是大家围在一起看照片，说哎怎么拍这个啊？哎怎么会这样啊？就是你知道人的回忆有时候就是很容易忘记，也许过三天你就模糊掉哦。可是你在看照片的时候，又会第二次的享受呃那个回忆跟当下的那个。呃，美好状态，好拍照是这样。如果是一般家庭照片，都是快乐的时候会拍照嘛，大部分都是这样。哦，不会像我们现在讲，那那现在有一个好，现在就少了这种感觉嘛。呃，可能就要到这个社区媒体在什么脸书回顾啊，你就说，哎呦，我,我当年竟然有吃这一块蛋糕、欸，哎，这样，哎，你不觉得很有趣？我们拍了那么多的有史以来最多的照片。可是呢，我们对于或者说，也许有些朋友很好哦，他就为了说要上传，所以呃，让自己呃突破舒适圈，到处走，到处看，然后呃就会拍下照片，然后上传、呃。我觉得这个都很好，没有什么不对，就是一种刺激源呐、啊，你就可以多走多看，人生多丰富这样子哦。那。呵呵。可是有时候你会发现，说，诶、欸，明明你千里迢迢哦去了一个某某地方，做了一件某某事，可是你竟然想不起来你有做过这件事、欸，哎<笑>，反正在回顾那一些脸书照片的时候，就会说，诶、欸，你有做这件事，然后就诶、欸，这什么啊？<笑>就想不起来，<笑>就有时候会这样。那这样也没有什么奇怪，因为人总是呃忙的事情多，记忆总是很有限，对不对啊？他就放到某个角落，还没想起来这样子，哦，但是就会觉得说，有时候我们也是有可能当下哦，急着要那个目的性要达到，那怎么样叫目的性达到呢？不是，并不是只是说我到达那个店吃到那一碗面，而是说，哎呦，看到这碗面了，我赶快拍照上传。<笑>我的任务好像完成了，然后再来吃，或者说吃完以后一定要去 Google 评论一下哦，怎么样那样这样哦，然后你就觉得任务有结束这样子，<笑>哦，所以有时候有些朋友光拍照啊，我都觉得非常的有趣，我亲眼看到我才惊讶，你知道好像之前有讲过对不对？就是有些朋友他们吃饭啊，就是拍照。那你说我你难道你不会拍吗、哦？我会啊，我大概就是一道菜上来，我就是花一秒钟，然后就拍完就要吃，因为要不然那个温度会跑掉。当这个温度跑掉了，我吃到的就不是它了。我宁可拍一张盘子是空的的照片，就说没有办法，太好吃了就吃光了。<笑>我常常拍空盘子。就说哎呀、啊、上菜了，我忍不住我就把大家就赶快吃完啊，吃完之后，哎呀糟糕，我没拍照啊这样，所以我就会有时候会拍一下那个杯盘狼藉的碗盘，然后就说哦，那我会用文字介绍说这道菜是什么什么和什么什么的怎样哦，好，但因为太好吃了哦，那你们就自己去点，<笑>就有这种状态啦。然后有的人朋友就拍照拍很久，拍到我都已经吃到那个套餐啊。哦，上菜不是会有什么面包啊、哦，然后沙拉、汤、主菜，小甜点跟饮料，我都已经吃到甜点你知道吗？我已经吃到甜点了！我的同桌的朋友有的才一起上菜的哦，我同桌朋友竟然还在拍照拍第一道菜，我都觉得很夸张，<笑>所以我就哦就觉得。诶、欸，这样，但但但是还好啦，我就是会留时间给他们拍我的菜，但就是拍一秒这样，拍一秒，因为老娘要吃了这样。呵呵我我觉得这个真的就是人家上菜的时候那个菜是什么温度哦，你就是要在一个适当的温度吃它，不然你拍那照片要干嘛？我不知道诶、欸。你有的朋友就拍照片啊，那你当然拍，你要调滤镜、调颜色，当然也是 OK 啊，可是。可是那个可以之后再调嘛，对不对？之后修片嘛，就急着要在那个时候修片吗？急着要在那一秒上传吗？我觉得来吃饭就是感受食物的跟那个厨师的心意的时间啊。像我们有一次啊，就是因为这个礼拜特别的多的多元化的生活，哦，这个礼拜见到非常多的朋友。然后呢，第一个是我一个朋友，一个姐妹，她呢从南部上来啊，哦，上来台北，那我们刚好都在台北，因为我这边拜有工作嘛，然后呢，结果啊，呃，就去住那个我们非常有名的雅都丽致酒店，那我们就想说，那我们就去雅都丽致吃饭啊，哦，这样。八庆生啊，当然也不便宜，但是就是八庆生嘛，有什么关系哦？一年也才庆一次，而且刚好住在那栋，所以我们就在楼下吃饭了。哦，那呃，当然口味好不好吃是很主观的啊、哦，但是我就觉得有一些事情就是挺重要，比方说，呃，因为我们有叫一些冷盘嘛，哦，那冷盘就会用冷冷盘。我们个人当然也有自己的小盘子嘛，那你把冷盘的菜夹到小盘子来吃。但是呢，当要上热菜的时候哦，啊、嗯，那个餐厅啊就会帮我们换换，就是增加一个就是热盘子，会一个热的小盘哦、嗯，然后说这是给我们吃热菜用的。就为什么盘子要热呢？哦、嗯，你可能。不一定很 care 这个事情，但因为有的菜上来的时候啊，你如果夹到你的盘子上，那你的盘子如果是冰冷的哦，那个菜的温度就会降温，有时候会有人比较敏感，他可能就觉得味道跑掉哦，就是这样子，就好像什么呢？最明显的例子就是你如果去呃喝啤酒，在外面喝啤酒哦，那大家热炒店的话是比较少看到，但有的热炒店还是会哦。或者说有些啤酒的店啊，你叫啤酒啊，像我们以前我在日本的居那个日本人的居酒屋工作的时候，我们老板娘啊，都叫我们上工的时候就要怎样，你知道吗？客人还没来哦，我们每天都要寻那个冰箱里面的啤酒跟冰箱里面的啤酒杯，好，就是那种小杯子这样。那我们要为什么要寻呢？就是要看有没有补齐。因为我们要在客人来之前确保我的杯子都是冰好的，所以我很习惯就是冰啤酒、冰的啤酒杯。如果没有，我就会觉得温度跑掉了，觉得摸起来的感觉不一样嘛，对不对？然后自己摸起来就觉得温温的啊，酒倒下去就变温的。<笑>哦，所以所以呢，你说它真的有这样有？我觉得在饮料的世界里面是特别的明显。那、哦、有的菜菜的话可能还好，因为台湾吃的菜的温度是比较高的哦，所以你可能比较不会说一定呃怕说那个菜的温度跑掉哦。可是酒这个饮料或酒就很明显哦，比方说啊、呃、要倒茶啦，那个茶杯哦，或者是热的饮料的那个杯子哦，可能那个杯子它本身是冷的。但你泡了一壶热茶，然后我就会觉得那个热茶到冷杯子的那一刻，我就觉得很奇怪。这样哦、喔，那你说放一下它就温热了，也是没有错，<笑>也是没有错啦。这样哦、喔，所以只是说我，我就如果是我的话，我还是比较希望说我杯子是热的，还<笑>是很龟毛，有没有？但如果在外面吃饭。我是从善如流啦，我不会说哼，拿去把你们的杯子弄热再拿来啊、哦！我是没有这种奇怪的行为哦，<笑>可能有人会哦，啊、哦，我也不能说他不对，看你在哪个地方，有些地方有提供这个服务啊、哦，看你花的这个费用有没有提供这个服务。你如果吃这种比较实惠的料理，就不要刁难别人哦。人工跟温杯也是要钱的，对吧？<笑>多一个手续就要多收费用，因为它就是一个一个一个工一个时间啊，我我我是这样觉得的，所以有时候我会评估一下啊、呃、所谓的 CP 值啊、哦，呃不是说一定是要便宜又多或者怎么样，有时候呢 CP 只要看说，哦我。这个费用得到这个服务是不是相称的？有没有超越这样的体验？有没有感动的体验？那如果只是花很平时的价格，哦，我不会说做那种特殊的呃服务的要求这样。但我在家里，如果我行有余力的话，我还是会去做这些事情，因为因为是我在家里自己做嘛，我自己赚自己的人工，爱怎样就怎样哦。这也是、呃、如果你可以有这个能力在家里处理一些事情的话，哦，有时候你真的就会觉得说自己真是很珍贵啊哦呵呵。这就是我为什么去呃外面呢、啊？嗯、呃，特别是用餐。啊、呃，我是非常非常的认真的在乎很多的细节，并不是说我要当一个呃这种很规很规毛的客人，并没有，我是一个非常，我可以说我是一个很好的客人呢、欸。哦、呃，那可能没有办法贡献太多费用哦，但是啊、呃，我是很努力的在感受这个店家跟服务人员。啊，乃至于厨师，呃，乃至于老板的心意。其实，当一道菜端到桌上来，以至于我出去的那一刻，这一段时间，每一个时间点，都可以感受到任何人这个店的任何人的心思。哦、呃，就是这种感觉啊、呃，所以我有时候会，啊、呃。特别感动吧，哦，感动就是说，虽然这个店它并没有符合我的习惯的口味，但其实我客观的可以理解，它选材非常的用心，然后呢，呃，服务也非常的周到，哦，那如果还可以怎么样调整的话，我可以自己想办法调整，这样，那我会判断我下次还要不要再来，哦，当然考量一下价格，哦。那如果说，呃，这个对我来说，这個 CP 值高的话，可能就是哎、欸，我来这里很愉快哈、哦，那食物也还 OK 哦，那也许口味并不是说哦，怎么那么好吃啊？不是这样子的哦，可能说嗯还可以，还不错哦。但是有些店就是这样哦，它并不是哦、啊，好好吃，不是这样，有些就是嗯可以吃。但你会常常去哦，因为你就是很想回去吃，<笑>不是不是中毒啦，就是说一定有什么东西吸引着你，一定有很多原因吸引着你，让你呢这个店可能也许你对它的评价只有三颗星的食物的美食度，可是你还是会常常去买啊，有可能是方便啦、啊，有可能是、呃、老板娘漂亮啊，有可能是那个卖面的小哥长得帅啊，或者说诶老板亲切啊。啊、哦，或者说每次去他都给你比较多啊，<笑>或者是说虽然他们菜其他都普普，但有一样东西特别好吃，你就是特别想要去啊。哦，就有很多原因啦。我们最喜欢去、最常去的店，最常去的店不见得是我们最喜欢的店。最常去的店呢，也是很有魅力的，但是它有时候并没有美食的程度有高到多高哦。这是我最近发现的事情。那当然，有些朋友可能也会觉得说，我就是不好吃，我不要吃哦，也是有啦，哦，也是有的。就是只能说大家有自己的坚持这样子哦。像我最近啊，就是嗯、呃，发现说，咦、哎，我家附近竟然有一个拉面店新开哦。你要知道，拉面店啊，就开在这种人潮多的地方哦、喔。然后呢，我就去年呢，很意外发现我家的隔壁、隔壁、隔壁有巷弄里有一家拉面店。哇，要三百五十块新台币，也是不便宜。但每一天呢，我为什么会发现？他本来那一家店他是卖一个什么欧洲料理哦、喔。我就没有进去过，因为那个看起来就是很颜色很奇怪，这样，我就是招牌颜色不是很有食欲。<笑>然后后来他就换店家哦、喔，那我就换店家，因为我生病啊，所以就没有仔细看。后来回来以后，我就发现为什么这个家店啊，那家小店每天外面都在排队，每天的哦、喔，每天都在排队。然后有一天我朋友啦就来看我，我就跟他说那一家店都会排队，他五点会开，我们现在四点五。四十八 分， 我们赶快走下去。我(笑)朋友还觉得我很夸 张， 结果 呢， 我就果然四点四十八分走下去的时候 呢， 果然我走到那里都还没有五 点， 我已经排一堆人了。这 样， 我朋友都很惊 讶， 是有多好吃。但是后来吃了以后 呢， 我是觉得也还 好， 就是很好吃这样而已。虽然它是很好吃 哦， 还可以加面的样子。哦，是一个豚骨的汤头的啊，一个店啊、哦，其实大大体上是好吃，蛮好吃的。可是我总觉得它就是比较贵，可能是因为我食量不大，没有办法加面加汤之类的，就是只能吃一碗，所以我就觉得它对我来说并没有这么的这么的赏心悦目这样哦。然后呢，还有一点就是说那个环境我没有特别喜欢。其他环境是很漂亮，可是我就没有特别喜欢，哦哦，然后我就觉得说，虽然它蛮好吃的，可是就也不会特别想要去。当然也有可能是因为它开在我家旁边的关系，因为有时候开在旁边，我就不一定会特别想要去；呵呵开在远方，你就有时候会特别想要去。那怎么这样子？呵呵如果它，哦。价格降一点点，我可能会比较常去。可是价格没降，它也都已经排队排成这样子哦，所以我就觉得好像，也许我们的缘分就只有这样子而已。我有再去第二次，就是三百五的这一家，但我真的觉得去了第二次以后，我还是觉得就是很好吃，但我也还好，就不会一直想要去这样，没有什么悬念。我就觉得我们的缘分可能就只有当邻居的缘分<笑>，哦。但是他东西是很好吃的，也没有什么失误啊、哦。就是人人的缘分就是这样子吧哦。结果呢，前几天我就发现我们家附近啊，莫名其妙，我也是莫名其妙的。我只是想要走去我们家附近一个呃商场。然后呢，他最近新开幕嘛，所以想说去看一下长什么样子。但我后来也没有进去这个商场哦，哦，就是觉得缘分还未到，所以我就也没进，就拍了照，但没有进去。然后人真的会很想要凑热闹，诶，我就真的走走到那个马路的对面哦，因为你如果要拍建筑物啊，你需要一点点的。呃呃，这种距离感你才会拍的好，所以拍建筑物像我们那个商场啊，哦，就是最好拍的地方其实是在对面马路的对面，马路蛮大的，对面拍你就可以拍自己，又可以拍到完整的建筑物，还有一个角度这样。可是如果你走到他店门口，你就拍不起来了，哦，这个是。算是老司机啦，因为我们就住在附近啊，所以我知道哪里拍最最容易拍到这样，哦，所以我就拍拍，后来就没有进去商场里面，我就随意的绕回家，因为太阳也很大，就绕回家。结果绕回家的时候，我就在这个时候意外的发现了，哎，我们家附近怎么有竟然有一家新开的拉面店？不是三百五哦，这间好像是两百多块吧，我就是也想都没想啊，就。老板娘就跑出来招呼了，所以我这个人就觉得我已经对这个有兴趣。了，老板娘跑来招呼，而且那时候已经下午两点喽，理论上应该在休息，只是他们就出来说可以吃哦，这样<笑>我就进去了哦。就进去以后呢，就聊天也蛮开心的啊，就一个人，就我一个人，他们在吃员工餐了，然后就聊的也蛮开心的。那就是吃那个，他们是卖那个酱油拉面，就是东京的酱油拉面。不过呢，其实我啊，本来是在看啊，这个酱油他们家在卖酱油拉面哦，酱油拉面。我其实心里有我想要的初恋情人一般的酱油拉面啦，因为我是那个鸡骨清汤那一挂的啊，鸡、哦、骨清汤加酱油。就很赞啊，<笑>有没有人跟我同一挂呢？但因为现在这个口味很很家常的口味啦，在台湾非常少见哦、喔，因为台湾最近流行的都是那种浓汤系的，很咸啊，然后那个汤都不能喝的，喝了好像会肾衰竭一样，很咸，<笑>然后呢味道很重啊，不是不好哦、喔，就是不同路数。然后第二个台湾最流行的大概都、就是嗯，都是浓汤类，比方说痛狗子啊，就是那个豚骨白汤，以及这一家店卖的汤头，就是呃鸡白汤哦，不是骂人哦，说我们是我朋友说，诶，鸡白汤，哎，鸡白汤这样，哈哈哈。然后还是进去吃啊，<笑>就是找那个谐音梗，自己在那边玩的很开心这样，所以我就看，哦，是鸡白汤，<笑>结果我就进去了，啊。哦，进去发现是鸡白汤啊，我想说也不错啊，就喝看，然后我想鸡白汤的酱油口味是怎样子这样，然后我就喝看看这样，那嗯、呃，你说好不好吃呢？我觉得它，嗯、呃。每样材料都，我这段话、啊、其实是有直接跟呃店员是，就是店长说的，因为我觉得他招呼我很热情，而且呢，他是一家新开的店，哦，那我们也聊得蛮开心的，所以我其实是有说一说我自己的想法，当然我讲话就是比较有技术性，哦，哦我我希望这店能够开得好。开的久，哦，那有时候我就会，如果觉得气氛好的话，我就会直接把我心这个、感受到的东西和小建议，呃，直接讲给这个店家听。那店家自己去斟酌嘛，因为店家是店是店家开，但我就会表达一下我的小建议这样哦。那当然要先夸奖人家嘛。我也是觉得，如果这个店都已经值得我夸奖了，那表示我可以提出建议。但如果这个店啊，我就没有什么要夸奖的，<笑>我也不会提出建议了，因为没有什么必要。<笑>我就觉得我跟他没有缘分这样。那这家店呢的奥妙处是，呃，我觉得它里面的所有的菜啊，都是因为拉面都有很多个菜嘛，哦，我我觉得它每一道菜都非常的。用心，可是呢，他有一个，只要做菜就是这样子，每一道菜都，每一道。有一次吃一个西餐也是这样，然后一个私厨料理哦，哦，那我都感觉到呢这个主厨是很认真的，他每一道菜都非常用工作。可是问题是啊，他就。比方说拉面好了，我我觉得啦，我自己个人的美感会觉得拉面就是说，第一个你不要强调主主角的味道，然后呢再来就其他都是配角哦。可是呢，你也不能其他味道跟它都没关系哦。我有时候就觉得，诶、欸，哦，比方说一块的肉好了，这个肉非常的棒，可是那个肉也处理的很棒，可那個肉好像跟那个那碗面没有关联。特别是哦、喔，它又是鸡鸡骨的这个鸡白汤嘛，对吧？鸡骨的浓汤哦，就是鸡汤，然后喝起来有点粘嘴唇的感觉，其实是蛮棒的。但是呢，就觉得它里面的配料好像跟它不是很搭，就是有一种邻居感，不是家人的感觉，然、喔、后就没有血缘关系啊，那块猪肉跟它没有关联。但也很合理，因为它就是汤头跟那边。如果你今天是一个豚骨汤，你放猪肉怎么放都是合理，因为它的味道会有一个共通性，对不对？好，那当然不是说叫他把那块肉取消，不是这意思。我就想说，有没有什么可能是跟它关联呢？比方说，嗯、呃，因为那个汤头是酱油的嘛，所以有没有可能用酱油怎么样呢，让它有点关联呢？那我当然讲的是很含蓄啊，我说我也不是做烹饪的人。所以我只能提出我的感受啊！我想这个主厨一定会想到更好的方法，这样。然后我们来讨论一下调味料啊的一些小小小讨论，芝麻要不要放啊？要不要放胡椒？哦，胡椒放哪里？芝麻放哪里？这样子，就诶、欸，有一些小讨论，就因为没有别的客人了嘛，就是大家都要下下休息了，下午休息就有一点。微微的聊天啊，我就觉得很好，所以这很奇妙哦，其实我呢出来的时候觉得这碗面并不是我非常理想的味道，因为我比较喜欢鸡骨清汤酱油拉面，但它是鸡白汤酱油拉面，就它比较浓，然后也比较咸口一点点，不是金黄色透明的那种的。可是，可是我就觉得说，今天来此一游也是一个缘分，然后离我也很近，价格呢又也不是三开头的，我可以接受，<笑>很在意这样。然后最近东西都涨价<笑>，然后呢，嗯、呃，感受到店家的热情吧，然后。因为它是一个新开的店啊、哦，如果它开很久，可能就比较不会有什么意见啊、哦。但是它因为刚开，然后我就也分享我的这种感觉吧，哦，感觉这样，哦，那店家会不会听呢？会，因为我一开始我就门踢开，不是还、啊、没有没有踢开门啊，进去的时候就很有礼貌讲嘿嘿，然后店家就讲一讲，然后我就说哦，因为我我就说我很喜欢酱油拉面这样子，哦。我就说，我二十年前就卖过拉面了<笑>，所以大家就有点礼貌，就忽然很有礼貌，这样<笑>感觉像老前辈<笑>。对啊，台湾拉面真正的风潮起来之前，我就已经跟我老板娘在卖拉面了，就是去打工。因为实在就是惊为天人，觉得哎呀，怎么那么好吃的东西啊，这样、哦然后呢，我就因为那个店很好吃，又在我们学校附近，所以我就因为这样哦，我那时候脸皮比较厚，你知道吗？哈哈哈，我小时候真活泼哎，我真的因为那个那时候好像大几啊，大二一开始，大二一开始。我就是因为这个店，因为我学日文嘛，然后日本老板娘啊，然后是我们那个日文老师带我们去吃的。吃完以后呢，大家就会跟老板娘一起练习一下日语，然后老板娘也都从善如流的陪我们练习一下日语，因为老师有跟他讲好哦。然后，所以我们那个老师也带了很多同学去给他搞关呐，哦，就是去店里吃拉面这样。结果呢，我也不知道哪来的勇气，我想这也是缘分。我觉得这个面实在太好吃了，我就跟他说：“你有没有缺工读生？<笑>我来这里打工。”就果还真的缺工读生，然后之后我就在那边打工。然后只有呢那一天呢、啊、回去以后呢，我就跟我日文老师讲这件事，然后日文老师也非常惊讶，我也太积极了吧！就还真的在那边打了蛮长久的工。那跟我老板娘的感情是相当相当的好，这样吵到会吵架这样。<笑>那吵架的原因是什么？你知道吗？吵架的原因不是什么，吵架的原因就是你知道人太熟啊，有时候会失去界限。就是说，嗯、呃，感情太好了，然后你觉得你好像可以为所欲为。那有时候我们这种年轻小孩啊，就觉得做那个事呢，好像也没什么事哦，又。哦，那时候做了一件事情是这样子，就是啊，因为我们有装那个卫星，哦，现在讲起来很遥远，哦，有装，因为以前没有网络那么发达的，以前没有，对啊，以前没有这种高速网络，以前都是波接网络或者是什么，就学校才比较有宽频嘛，哦，那那时候他是用卫星接日本的 FM 电台，所以我们晚上的店里的音乐全部都日本送进来的。哼哼，然后呢，我就觉得那个呃演歌非常的好听。那演歌又不是台湾买得到，因为它是日本空运的，那个卫星电波进来的、啊，所以就是日本当下最流行的演歌，所以我就觉得好好听哦。但因为我跟老板娘实在太熟了，你知道吗？熟到好像家人，都会开车载我回家、啊、这样子。所以呢，我就觉得。很，因为你知道学广播的人很自然呢，我就拿一块录空白录音带啊，就在音响那边，然后就也很光明正大嘛。我就给他按录音这样子，因为他是广播嘛，我就想说录下来，这样店里也可以播，我也可以听这样子。但因为这个动作我没有问老板娘，所以他就气了我哈很久这样子，也没有很久啊，就是很生气这样。然后我不知道他在气什么耶，我也觉得莫名其妙，我觉得。我也不过就只是录 FM 的声音，为什么他要那么生气？那是因为还好，我后来呢有介绍我学姐，呃，也一起去打工哦，就也是一个攻读生，我们店裡有两个攻读生这样。然后我学姐就当中间人，想说你们两个母女情深啊，怎么会闹得很僵呢？这样哦，就就帮忙撮合一下这样哦。后来我才知道说哦。哦，原来是这样子，因为对于大人来说，你随意在店里面没有问过老板娘就按录音键，谁知道你录了什么东西呀？你知道我老板娘也是开酒店的，她<笑>是一个经过这个世界历练的人哦，讲是一个很正派的人，讲哦，然开那个 piano bar 的。所以也是呃很见过世面的人，所以他对于某些小事情就呃觉得你应该要讲清楚，讲清楚就没事，你没有讲清楚就会被误会哦、呃。我觉得他很好，他都会讲得很明白，所以我觉得说的也是有道理哦、呃。我们有时候会觉得说，那不过就只是按一个录音键录个广播又没有关系，可是也许。你知道有些人是坏人呐、啊，我不是说我们只录音乐，有些人真的就会录店里发生了什么事情啊，然后不知道拿去干什么东西，就是不太好这样。哦、那因为我，我我我小时候可能会就会觉得说那又没什么，干嘛那么气、哦？可是后来老板娘就解释这个过程，那我就嗯好像也是有道理耶、欸。哦，那。既然我也只是录录音啊，我也是应该要跟老板娘说一声。如果我事先有跟他讲说，因为这音乐很好听，我可不可以哦录这样子哦？有先讲，一定就是没有问题。但因为我没有讲，因为觉得这个事也不是了不起的事，就顺手做，就其实一点都不顺手。所以呢，我就跟他道歉，因为我觉得这也是我的错。所以有时候我们就是会觉得说很熟哦，人都是这样子熟啊，你就有时候就会，啊、呃、一些界限会忘记。其实有时候就觉得这又没什么，干嘛生这个气呀、啊？可是反过来就是说这也没什么，为什么你当初不问一句呢？你问了我，也许就答应，答应了就没事嘛，因为知会。呃，更别说这个店也不是我的，对不对？这个店是老板娘，的，我只是去打工。虽然好的要命，但是该有的尊重也是要有的。然、哦、后就是讲，就我们老板娘都是一板一板一眼的教我们很多规矩，但规矩的背后呢，绝对都有啊、呃、很深的意义。那他都会把那个意义告诉我们。所以像我这么聪明，<笑>当你告诉我为什么要这样的时候呢，我就心服口服，而且我记得很清楚，我就再也不会忘记。所以我觉得，他带给我一个很重要的一个态度，也是就是说，你在教一个人的时候啊，你就是要很清楚的告诉他这个动作要怎么做，以及我为什么要做这件事，好，那个背后的心理。跟心思，你要传递给你教的人，这时候你教了这些动作才有意义。那对方呢？如果他是可以教的那一种的话，那有的人也是不知道为什么难教呵呵哦。他也许很容易。还没熟练的时候，也是会忘记这些动作的，一、二、三、四、五的一个动作，这样哦、喔。那 SOP， 也许他也是有可能会忘记的。但事实上呢，他因为知道为什么要做这些事，所以他反而是比较容易熟练，哦、喔，不会。他会因为没还没记熟而落掉几个动作，不过这就提醒提醒提醒就 OK 了。你只要提醒他，他就会记得，因为他知道为什么要做这些事，心思是什么。但如果你不知道心思是什么，你就算记得动作啊，你可能以后还是有可能会粗鲁的做过去，或者说，嗯，你就偷工减料的做，因为你不知道为什么要做这些事。你知道我们以前就是客人呐、啊，就那几桌，大概有没有十桌小小的店而已？但不管哪一个客人哦，掉了筷子，下一秒他就会拿到新的筷子。我们店也就说，我业工如神啊，就是可以讲，就是。有人掉了筷子，他立刻就会有一双完整的新筷子，不用客人讲，我直接走过去就可以拿给他，然后把地上的捡起来，不用客人叫，不用客人等，因为你为什么？为什么？第一个就是因为我们都有耳朵，<笑>不是只有在听日本演歌。老板娘跟我们讲说，你耳朵要打开来听客人发生什么事哦，不是站在那边发呆哦，你是站在那边。看啊，看客人也是在看客人有没有需要什么帮助啊，需要服务吗？耳朵也要打开，因为有时候我们是走到前面去的，但是后面客人掉筷子哦，你可能跳听到掉筷子了，你就要赶快拿筷子给客人。所以第二件事是我们上班的时候，我们都会穿那个小围裙，很可爱，有没有？那个小围裙呢、啊，有一个很深的口袋，两个，好、哦，不是要给你把手放进去的。也是可以啦。当我们上班的时候，里面都会放一双那个完整的筷子，就是密封的那种的卫生筷哦。我们都会放一双筷子在里面。那为什么？为什么？我们都不会忘记哦。为什么？因为老板娘就有讲，你就是每天上班都要检查你有没有放那一双筷子啊。万一呀、啊，有客人掉筷子，你立刻就可以给客人，客人都不用讲话就已经。得到服务了，他会很开心的。然后我就一直记得这件事，所以呢，结果呢我就很很兴奋，就是哎、欸，我今天学到了一个东西呀、啊，这样。就我就想说，为什么我的筷子还到现在都不开张呢？这样<笑>都没有人掉筷子，我好寂寞。然后。终于有一天，有个客人掉了筷子啊！我就以这种全身的兴奋，哦，优雅的把筷子拿给他。哦，客人真的很惊讶哎，因为客人自己都还没有反应到筷子掉了，我都已经把新筷子送到他面前了。这样，所以他们就觉得，天啊，这是日本服务就是这样，真的了不起呀、啊！这样、哦，我们那时候拉面只有收一百二，<笑>所以当然呢，时代不一样啦，物价不一样，各种东西都不一样。那。呃、啊，服务当然也不一样啊，这的确是啊、呃，我我是觉得那时候当服务生是我的一个小小光荣历史这样，因为我们一个店客满也是我一个一个工工读一个外场服务生啊，然后老板娘啊，就两个这样，我们就可以 hold 到全场，你知道有时候。那个翻桌率很快，又爆满啊！又有喝酒的，又有吃拉面的，又怎么样？又有吃鳗鱼饭哦，怎么样的鸡腿哦，什么哇！我觉得我那时候还哦，还有蛋卷，我第一次吃到日本那个玉子烧，就是在我店里吃的嘛。然后呢，我就觉得那时候就是那种日本的家常料理嘛，居酒屋小料理啊。当时我吃到的都已经是顶顶顶级这样子，但不,不是很贵哦、喔。可是那个，因为我们老板娘<笑>是日本人嘛，他以前开 piano bar， <笑>还有拉面店，他好像四十三四十年前就在开拉面店哦、喔，就是东西都非常的用料实在，然后非常的好吃。然、no. 后我们那我还吃过鹅肝卷。那是我第一次吃鹅肝卷，然后我们就会旁边放一个小兰花有沒有，有真的兰花，就弄得很漂亮啊。这样，我记得好像是还一百块，还是一百五十块，我忘记了。就觉得没有没有太贵，可是东西很精致，小姐服务很好，就是我。<笑>然后我也很沉溺在那种呃。服务客人的气氛当中，因为我实在太喜欢服务业，了<笑>。然后就觉得很开心，可以可以把客人呢，嗯，服务的很细致啊。然后你进来，你进来的时候不一定是很开心的，有时候累啊，有时候怎么样讲，心情、喔、不好、喔，或你进来很开心的，或怎么样，那我们就希望你可以。心情不好的人出去的时候，觉得有点平静，有点温暖哦，或者是说呃、哦、有充到电的感觉。这种客人，我们进来发现，因、哎、为我们都日本客人嘛，那他们男生哦，下班都会要去居酒屋冷静一下、沉淀一下，喝个小酒啊这一类的。所以，如果是这一类的客人的话，我们基本上就是做好安静的服务，也不要让他烦。也不要让他多讲话，然后你就给他安安静静的这样。好，那他酒不够啦、啊，或者是需要怎么样啊，你就会主动的去帮他处理这样子。反正我们老板娘做过 p i a n 的，你要知道我是有受过酒店小训练的，一切都是这种的客人啊。你知道我们，就是我那时候看那个最近前阵子呃，台湾有那个林森北路有没有？的那个妈(笑)妈嗓 啊， 在分享日式酒店的一些小小事情的时 候， 我就会觉得好熟悉 哦， 哦， 好熟悉哦。但虽然我们是做那种饮食的店 啊， 哦， 可是我觉得服务的心意是一样 的， 只是说收的钱不一 样， 他们可能收多一点这样。那可是我觉得那个心意是一样的。好、哦，比方说，以前那个店里是可以抽烟，因为以前没有呃禁烟这件事情，所以啊、呃，有一些地方的店是可以抽烟的。我们店里也是可以的，这样，只是说抽烟的人不多，这样。那抽烟的客人，当然是抽烟的位置。可是我们讲哦，我因为我很会认人，所以这个人进来，我就知道他有抽烟的习惯。所以只要这个客人有有来过一次，他有在店里抽过烟。我们都老板娘跟我都会记 住， 所以 呢， 这个客人下次再进来的时 候， 他还没有 说， 我就(笑)会把烟灰缸给他 了， 所以他就是可以不要说 话， 只要付钱这样就可以了。这 样， 那你 说， 那他如果今天没有要 抽， 不 管， 就是他有这个习 惯， 那就。可以帮他安排着，这样不用他要要东要西的这样。诶、欸，我要这个，我要那个，就不需要，就是很安静的把食事做好这样子。然后这种时候呢，我就在旁边看他有没有要抽烟。哇、哦，他如果今天有抽烟，我就会觉得耶， yeah, 这样<笑>你就觉得诶、欸，他一定在用这烟灰缸的时候，会觉得有点有点温暖吧，这样很好，有点小贴心这样。然后那，所以我们都在旁边。看客人在干嘛，这样有没有需要帮忙？好，但不用一直盯着他，因为我们在吃饭，不用一直盯着他。但是就是要耳朵打开听，然后眼睛啊、哦、要注意这样子。所以，我们我上班的时候都是就是专注力要很高，然后也没有空发呆。那我在那边看客人的时候啊，就觉得很有趣，这样<笑>哦，会比我。会比较我坐在电脑前打表格，然这个要这样贴，那个要这样贴，然后就是我我觉得我好像比较适合做这种嗯、呃、文武场的，喂<笑>、欸、那个东西掉了，那个东西怎么样？那个东西要怎样？那样？我就觉得很愉快，这样，嗯，就是这种感觉。所以如果你跟我一样是这种人，你就很适合做服务业啊。哦嗯、呃，那种心情呢，就是一点都没有，呃什么很卑微或者怎么样，就是你会散发出一种，就是老娘是很骄傲的，因为我以我的工作为荣哦、喔，就是很自慢这样子啊、喔，就是自慢就是很自豪，很自豪的觉得我的工作是很很很到位的，我以我的专业为荣。哦，你可能会觉得端盘子有什么专业？有，哦，端盘子很专业。你如果呢不知道那个拉面的碗啊要怎么拿，你就觉得会烫死哦。<笑>那拉面的汤很烫诶、欸，我们练习拿拉面的汤碗哦，就是哦、呃，都要练的。它有一个诀窍哦，所以你如果不知道那个诀窍，你就一定没有办法拿起那一个碗。那我們每天要卖好几碗拉面，我们就是要拿那那个那个碗就是那种很大的那种陶瓷的碗啊，宽的那一种的，所以老板娘有教我们要怎么拿才不会烫到自己的手，这样就有很多细节可以学，然后可以应用这件事，让我觉得非常的愉快。好、哦，就是这样子，觉得那一阵那个那个那个打工经验哦，就是。我也是觉得是人生的一个小星星的地方，所以我也是很想念他们。后来怎么样呢？后来好像我功课就变得很忙碌，然后我就觉得我就不想打工了。可是我还是很喜欢这个店然后最重要的一个点是，啊、呃，就是老板娘好像跟厨师有一点。这个心酸这样子哈、哦<笑>，然后厨师就想说，那他来顶这家店啊。老板娘就想说，算了，他好累、哦，我还不要做了。了那我知道这个店啊，它的美丽啊，就来自于老板娘在乎的细节。你知道吗？这个小店呢、哦，厨师是很重要，但更重要还有一个人，就是外场是谁在管理啊、哦？这个外场的人呢、啊？跟厨师啊是一样重要的哦，所以人家来啊，当然说这个东西很好吃哦。可是其实来还有很多原因，是因为老板娘的关系。那你说，那厨师很重要吗？厨师很重要，可是我们都没有在怕换厨师哦，因为菜什么汤啊什么都是老板娘教他们的，所以根本都老厨师有时候会拿翘。<笑>就是会闹脾气啊，或者怎么样啊，就不知道为什么，就是可能工作环境比较热还是什么的哦，有时候会不太开心啊。然所以呢，如果你要开店呢，你要，如果你是一个厨师，你要开店，你务必要找到对的帮手来管理的，帮你帮你管理你的外场，但是这个人。你可以给他高一点薪水啊，哦，因为他要帮你 hold 住前台的所有客人啊、钱啊什么的。如果你本人是厨师，你就是需要在里面工作了。你需要有一个你呃可以呃提升你呃客人的粘粘着度哦的一个外场的服务人员，这是很重要的。呃，千万不要呢觉得自己是厨师。时不时就要从厨房里跑出来给大家看两下，其实当然 OK 啦，啊。因为这个菜是我做的哦，好吃吗？这样，但我们也很喜欢，因为大饭店会这样子嘛哦。可是问题是因为前台啊，外场是非常非常的多，多的像厨房里面一样多哦。所以只要打仗是两边都在打仗哦，厨房里就是很累哦，外面也不遑多让哦。所以呢。呃、嗯，厨师是没有办法顾到外场的小事情的，可是那些小事就是有时候很致命。所以，如果你是一个厨师要开店，除非啊你，啊、嗯，我觉得没有除非耶，就算你开的店是，你自己可以走来走去的，或你可以看到外面的，嗯、你还是要有一个适当的人来协助你的外场哦、嗯。我觉得这个就是最重要的哦。嗯而且不要背叛你的那一种，所以你要对他好一点。那如果你是一个外场的老板，你当然要请主厨，因为你不太可能又雇外场，又在又要在雇厨房啦、啊。哦。那你要对厨师好一点。还有一点就是说，你自己呀、啊，要能够做到，今天厨师啊忽然罢工或不能来，你还能开店。这个能力你一定要有，不管用什么方法，你就是要有。因为我们就有遇过厨师啊，就很不爽，那不知不爽什么，然后当然他们有他们的恩怨啊，不爽到罢工哦，就是想说老子不来了，让你看你怎么开店，这样就用这种方法，有点恶意的威胁这样子。殊不知啊，我老板娘呢，她可是开 p i 皮阿诺吧的呢，她还没有在怕这种事啊。所以呢，那一天啊，我们就是照常营业。虽然我有点害怕，但老板娘说：“我跟你讲，小丽，呵呵呵，小丽是我，我跟你讲，小丽，今天外面全部都靠你了，我要去后面弄面了。”这样，然后我就觉得，天啊，太神圣的一刻了，我们一定会加油。这样。<笑>那一天啊，就祈祷客人不要那么多来讲不要要吃烤鸡、烤鸭，什么都没有啦。今天就走拉面哦，讲还有炒青菜。呵呵我说哦，今天卖完了这样子，撒个小谎，因为忙不过来啊。结果呢，我们就平安度过了那一那那一两天厨师故意罢工的日子。过了几天，厨师鼻子摸一摸就回来了，因为发现这个店并不会被他威胁到。然后，所以为什么我跟我老板娘感情很好，就是这样，就是她能够信任我，整个外场都交给我一个大二攻读生这样子。当然，我呢也是做得很好的呢，这样，我也觉得很骄傲。好，所以你如果要开店，这种世道上，呃，不管什么年代、什么时代都一样，啊、呃，外场跟主厨一定要能够相知相惜。你不能瞧不起任何一方，你就能够做好生意，哦，你就能做好。因为是主厨啊，就是我朋友他儿子最近在冲米其林，你知道吗？他儿子年轻有为，应该我相信指日可待。他果然自己开店就已经上了那种米其林的什么什么什么什么的推荐这样子哦，哦。但呢，我看到网络上有一些评价、啊，是、就、不是客人去就不是很爽？说主出的菜非常好，但是那他还怀疑自己要不要继续去？就回到我刚刚的问题，哦，就是说菜非常好，应该要回去啊？没有，有时候呢，整个整体的舒适度<咳>、外场的服务都有可能会影响客人会不会回来的心情哦。哦，所以。啊、呃，真的就是没有人是局外人，也没有谁可以瞧不起谁哦，所以一定要好好找你的外场的这个的、這個、管理者，好、哦，给他一定的尊重。那彼此尊重，呃、啊，这样彼此都很专业，就可以共创美好未来。哈、哦，大家有钱就可以一起赚，对不对？哈，好，好、哦哦，这就是我呢。最近呢，就发现我们家附近啊有一个新开拉面店，好、哦、的。回味的心得，这样，<笑>当然最好吃还是我想象中，我小时候打工的面是最好吃的哦。哦、嗯，但台湾现在不流行那样的口味，所以我比较少能够吃到那样到底的东京酱油的口味哦。你们如果有知道哪里有东京酱油的清汤口味，请告诉我哦<笑>。除了东京酱油的叉烧拉面我很喜欢之外，我第二喜欢的就是熊八仔。(笑)盐奶油盐奶油拉面非常的好吃 啊！ 有像我在高雄啊的居酒 屋， 有一次就有看 到， 竟然有修巴 达， 就是盐盐奶油的拉面。我当下立刻就疯狂的叫来 吃， 因为我知道主厨就是日本人 啊， 一定的叫结果一叫 啊， 主厨若探头出来看。谁来吃这样子，我就觉得有点愉快。然后真的非常的好吃哦，哦，所以如果你没吃过熊巴达的话，你也可以叫叫看假如你有看到的话，一定要叫一下，一定是日本人开的才有这个在台湾可以吃到这个口味的拉面，<笑>很清爽、很清新，但又很浓郁，哦，非常的好吃哦。但呢，那家店后来，哦，他那家店开的很好，因为店里也是一大堆日本人的。嗯，可是，可是，可是后来他们没有卖拉面了，因为他们你知道做拉面的汤头真的很辛苦，没有卖完就就要丢掉，所以呃、嗯，后来他们就决定要省一下菜单哦，然後就把拉面给舍弃一下，所以还好我当时有认真吃<笑>哦，不要觉得下次还可以来，有时候人生就是这样，你这次吃完就没有不一定有下次，缘分。的事很难讲，对不对？所以，我们当下一定要认真吃哦，不管你叫了什么，就认真吃它吧，<笑>不要急着拍照，认真去感受它。<笑>好啦，好时光，啪啪啪，我是店长嘉丽，下次见，拜拜。